0: Hey daar, en leuk dat je weer luistert naar Lean Snacks. Ik ben André Nagel, jouw trouwe host En ook vandaag neem ik je weer mee in de wereld van Lean en alles wat jou daar sterker in maakt. Ken je de situatie? Dat je jouw briljante idee maar niet onder de aandacht krijgt? Niet wordt geïmplementeerd en laat staan dat jouw werkwijze de nieuwe standaard wordt? Het is misschien een geruststellend idee dat je daar niet alleen in staat. Sterker nog, General Electric heeft in de jaren 90 een model ontwikkeld... ...waar nu duizenden organisaties succesvol gebruik van maken. Laten we deze aflevering daarom eens kijken naar het kapmodel. En wellicht jou weer wat nieuwe handreikingen geven om nog beter met die veranderingen om te gaan. En het kapmodel heeft niets te maken met een hippetje of een paardrijhelm. Dat gaat over een degelijk bedrijfskundig model. Dus, bugle up, maak je klaar en ga met mij mee op reis. En we gaan op reis met een oude stoomtrein. Zo'n trein die je moet denken aan de Orient Express. Een statige locomotief. Het toonbeeld van industriële ontwikkeling. Maar ook gelijk het toonbeeld van verouderde technologie. Op enig moment komt er een nieuwe medewerker aan boord. Laten we hem Steven noemen. Steven ziet al snel het verbeterpotentieel om het reizen sneller, comfortabeler en makkelijker te maken. Maar... De eigenaar van die stoomtreinmaatschappij ziet niets in de wilde plannen van een nieuwe medewerker. De trein rijdt al decennia. De passagiers zijn dat gewend en hechten aan de nostalgie van die oude stoomtrein. Zo is nu eenmaal het beeld. Steven heeft echter een aantal goede argumenten die zijn ideeën kracht bijzetten. Het aantal passagiers neemt langzaamaan af en er wordt stap voor stap meer gebruikt van snellere en comfortabelere alternatieven. Steven schetst voor zijn werkgever een toekomstperspectief wat voor zowel de eigenaar als voor de passagiers aantrekkelijk kan zijn. Hij deelt het ook met collega's, waardoor die ook meer voordelen zien ten opzichte van de angst voor de verandering. De nieuwe situatie is helemaal niet zo eng als wordt gedacht en de voordelen worden stapje voor stapje omarmd. In kleine stapjes worden verbeteringen doorgevoerd, de service wordt verbeterd, treinstellen worden comfortabeler gemaakt en op die manier kunnen de passagiers stapje voor stapje wennen aan de nieuwe situatie. Voor de werkwijze in de toekomst worden afspraken gemaakt om ook nieuwe ideeën gestructureerd te beoordelen en implementeren. In dit voorbeeld van die stoomtrein zie je eigenlijk al een beetje hoe het kapmodel werkt. Maar laten we daar stap voor stap doorheen gaan om het verder uit te leggen. Eerst maar eventjes de oorsprong. Het kapmodel, wat overigens de afkorting is voor Change Accelerating Process, is ontwikkeld bij General Electric in de jaren 90 van de vorige eeuw. Daar was een Jack Welsh op zoek naar een manier om veranderingen beter vorm te geven en goed te laten beklijven. Hij realiseerde zich dat het resultaat van de verandering wordt bepaald door enerzijds de inhoudelijke kwaliteit van de verandering en anderzijds de acceptatie van de verandering. Denk daarbij aan de organisatorische, politieke, personele en culturele aspecten van de verandering. De rekensom, effectiviteit is kwaliteit maar acceptatie, blijkt de uitdaging vooral in het laatste te liggen. Het accepteren van de verandering binnen de organisatie. In 1992 is op basis daarvan het CAP-model ontstaan. Een model wat na succes bij General Electric... inmiddels wereldwijd een geaccepteerd model is geworden. Het CAP-model gaat uit van drie fases in de verandering. De huidige situatie, de veranderende situatie en de verbeterde situatie. In show notes zie je een linkje naar een afbeelding waar het CAP-model is weergegeven. Dat maakt het iets makkelijker te begrijpen op de manier hoe ik het nu ga uitleggen. Goed, de drie fases in het kapmodel. model Vervolgens zien we zeven stappen die ons door die drie fases leiden. Leading the change, het leiderschap mobiliseren... zodat het management de motor gaat worden voor de verandering. Creating a shared need, het creëren van het besef van urgentie. Shaping a vision, het vormgeven van het toekomstbeeld... waardoor het makkelijker wordt de effecten van de verandering te zien. Mobilizing commitment, medestand organiseren bij stakeholders die voor het behouden van het succes cruciaal zijn. Making the change last, het borgen van de nieuwe werkwijze en standaarden. Monitoring progress, zorgen dat je de verandering meetbaar maakt. En changing system and structures, het implementeren en borgen van de nieuwe structuren in de organisatie. Laten we deze zeven stappen eens doorlopen en zien welke inzichten jou daar verder bij kunnen helpen. We beginnen met leading the change, het mobiliseren van leiderschap binnen een organisatie... ...om als motor voor de verandering te fungeren. Dit vereist een zorgvuldige aanpak en betrokkenheid op alle niveaus. Ik geef je voor vijf handrekeningen. Visie en richting. Het begint met het definiëren van een duidelijke visie en richting voor de verandering. Net zoals de locomotief uit het voorbeeld die een vastgesteld doel heeft... ...het bereiken van een specifiek serviceniveau... ...moet het management daar een helder beeld van hebben... ...van waar de organisatie naartoe wil. Betrokkenheid en communicatie. Het management moet actief communiceren over de visie en het belang van de verandering. Ze moeten het personeel betrekken en hen laten zien hoe ze bij die verandering kunnen bijdragen aan gemeenschappelijke doelen. Leiderschapsontwikkeling. Het is essentieel om leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen binnen het leiderschapsteam, zodat zij de effectieve aansturing kunnen bieden tijdens de verandering. Empowerment en delegatie. Het management, het leiderschapsteam, moet ruimte bieden voor initiatief en ideeën van medewerkers, ze moeten vertrouwen en verantwoordelijkheid delegeren, waardoor een gevoel van eigenaarschap ontstaat bij medewerkers. En tot slot, continue ondersteuning en feedback. Het management moet continu ondersteuning bieden en feedback geven gedurende het veranderingsproces. Ze moeten flexibel zijn en bereid zijn om aanpassingen aan te brengen op basis van nieuwe informatie en nieuwe inzichten. Door het mobiliseren van het leiderschap kan het management vervolgens fungeren als de motor die de organisatie voorstuurt naar haar veranderende doelen. Voor het creëren van een shared need, oftewel het besef dat veranderen noodzakelijk is, kwamen we al eerder eh, een voorbeeld tegen in het veranderkompas. Maar ook het interview met Aitja Sopora kwam naar voren dat mensen niet gaan veranderen als er geen noodzaak is. Ik geef je ook hiervoor een paar handreikingen die jou gaan helpen om die shared need vorm te geven. Communiceer duidelijk de urgentie. Geef medewerkers inzicht in de huidige situatie van de organisatie en benadruk waarom verandering noodzakelijk is. Gebruik cijfers, feiten en voorbeelden om de ernst van de situatie te illustreren. Dit kan helpen om een gevoel van urgentie te creëren en het belang van de verandering te onderstrepen. Dat medewerkers ook deel uitmaken van het proces om die uitdagingen en problemen van de organisatie te identificeren. Door hun input te verzamelen en te erkennen, zullen ze zich ook meer betrokken voelen bij het veranderingsproces en zich bewust worden van de noodzaak om actie te ondernemen. Benadruk ook niet alleen de externe factoren die de verandering noodzakelijk maken, zoals marktontwikkeling of regelgeving, maar benoem ook de interne uitdagingen die moeten worden aangepakt. Dit kan variëren van inefficiënte processen tot tekortkomingen in de klantenvredenheid. Door dus zowel de interne als de externe druk te benadrukken, wordt de noodzaak voor de verandering nog meer versterkt. Maak de noodzaak tot veranderen vervolgens persoonlijk door voorbeelden te geven van hoe de huidige situatie de individuele medewerkers en klanten beïnvloedt. Dit kan variëren van de impact op de werklast tot de gevolgen van hun professionele ontwikkeling. Door het persoonlijk te maken, kunnen medewerkers zich makkelijker identificeren met de noodzaak voor die verandering. Benadruk tenslotte dat veranderen een gezamenlijke inspanning is, waar iedereen een rol in speelt. Wijs op de voordelen van het samenwerken aan een gemeenschappelijk doel en benadruk de positieve impact die de verandering zal hebben op de organisatie als geheel. Dit kan helpen om een gevoel van gemeenschappelijkheid en solidariteit te creëren onder de medewerkers. Kijken we vervolgens naar shaping a vision, oftewel het visualiseren van de visie. Je kent waarschijnlijk wel die voorbeelden van fraaie infographics, helder en bondig weergegeven welk doel wordt nageschreven. En ook hier is vaak de weg naar dat doel goed weergegeven. Ook hier kan ik je paar handreikingen geven. Definieer een inspirerende visie. De visie moet duidelijk en inspirerend beeld geven van de toekomstige situatie van de organisatie moet medewerkers motiveren en enthousiasmeren om zich in te zetten voor een gezamenlijk doel. Zorg dat die visie smart is. Dus specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden. Gebruik visualisaties. Maak gebruik van visuele hulpmiddelen zoals infographics, diagrammen en illustraties om die visie helder en aansprekend weer te geven. Dit kan helpen om complexe concepten eenvoudig te communiceren en het voor medewerkers gemakkelijker te maken om die visie te begrijpen en te onderhouden. Betrek vervolgens medewerkers ook bij het vormgeven van die visie. Creëer betrokkenheid en draagvlak door medewerkers actief te betrekken... bij het ontwikkelen van de visie. Organiseer bijvoorbeeld workshops en brainstormsessies of enquêtes... waar medewerkers hun ideeën en inzichten kunnen delen... over de gewenste toekomst van de organisatie. Maak de visie ook concreet en tastbaar. Vertaal de visie naar concrete doelen, acties en mijlpalen... die bijdragen aan het realiseren daarvan. Zorg ervoor dat medewerkers een duidelijk beeld hebben om wat er van hen wordt verwacht en hoe zij kunnen bijdragen aan het bereiken van die visie. Communiceer de visie regelmatig en consistent. Zorg er ook voor dat de visie regelmatig wordt gecommuniceerd op alle niveaus binnen de organisatie. Gebruik verschillende communicatiekanalen en middelen om visie op een heldere en overtuigende manier over te brengen... ...en herhaal de boodschap. Dat is vaak echt nodig. Door deze handreikingen toe te passen kun je effectief een inspirerende en heldere visie vormgeven... die richting geeft aan de organisatie en medewerkers motiveert... om gezamenlijk naar een gemeenschappelijk doel te werken. Mobilizing commitment. Het is van belang om medestand te organiseren bij het leiderschapsteam... maar zeker ook bij belangrijke stakeholders. Laten we een paar handreikingen doornemen. Betrek het leiderschapsteam. Zorg ervoor dat het leiderschapsteam volledig achter de visie en de verandering staat... Communiceer duidelijk de noodzaak en het belang van de verandering... ...en betrek het leiderschapsteam actief bij het vormgeven en uitdragen ervan. Zij moeten als rolmodellen fungeren... ...en het goede voorbeeld geven aan de rest van de organisatie. Identificeer belangrijke stakeholders. Breng in kaart wie de belangrijkste stakeholders zijn die invloed hebben... ...of beïnvloed worden door de verandering. Denk hierbij medewerkers, klanten, leveranciers, partners en alle andere externe partijen. Identificeer hun belangen... Zorg en behoefte ten aanzien van de verandering. Communiceer transparant en regelmatig. Communiceer open en transparant over de verandering en de voortgang ervan. Geef ruimte voor vragen, zorgen en feedback van het leiderschapsteam en belangrijke stakeholders en neem hun input serieus. Zorg voor regelmatige updates en informatievoorziening om de betrokkenheid te bevorderen. Creëer een gevoel van eigenaarschap. Stimuleer betrokkenheid en eigenaarschap bij het leiderschapsteam en de belangrijkste stakeholders, door hen actief te betrekken in het ontwikkelen en implementeren van de verandering. Geef hen verantwoordelijkheid en ruimte om bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen. En tot slot, faciliteer de dialoog en samenwerking. Creëer een cultuur van openheid en vertrouwen en samenwerking, waarin het leiderschapsteam en de belangrijke stakeholders vrijheid kunnen communiceren en samenwerken aan de verandering. Organiseer bijvoorbeeld workshops bij inkomsten en werkgroepen, waarin zij gezamenlijk kunnen werken aan de uitdaging en de kansen die de verandering met zich meebrengt. Vervolgens, making the change last. Ook voor het borgen van de nieuwe werkwijze heeft de Lean Toolkit weer wat hulpmiddelen. Standardisatie. Zoals al eerder besproken in aflevering 9, is standardisatie een cruciaal onderdeel om veranderingen te verankeren. Gebruik de drie niveaus van standaardisatie... om consistentie en uniformiteit te borgen in de nieuwe werkwijze. Zorg voor duidelijke visuele hulpmiddelen of stuurinstrumenten... die medewerkers ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken. En, wanneer nodig, implementeer ook veelzijdige oplossingen... op belangrijke punten om fouten te voorkomen. Maak standaard werkinstructies. Ontwikkel gedetailleerde instructies... die zijn afgestemd op het kennisniveau en behoeften van de medewerker. Als er taalbarrières zijn... Maak dan gebruik van veel visuele elementen, zoals afbeeldingen en diagrammen, om instructies te verduidelijken. Pas de instructie dan ook aan op het niveau van de medewerker. Voor hoogopgeleide medewerkers is het van belang om instructies niet te vereenvoudigen, maar juist helder en gedetailleerd te formuleren, zonder in een soort van Jip en Janneke taal te vervallen. Investeer in training en ontwikkeling van medewerkers om ervoor te zorgen dat ze de benodigde vaardigheden hebben om de nieuwe werkwijze succesvol te kunnen uitvoeren. Doe trainingen aan die gericht zijn op specifieke aspecten van de verandering en zorg voor voortdurende ondersteuning en begeleiding. Ook het leiderschapsteam heeft ondersteuning nodig. Zorg voor een betrokkenheid en actieve ondersteuning van het leiderschapsteam bij de implementatie van de verandering. Leiders moeten het goede voorbeeld kunnen geven, de verandering communiceren en medewerkers aanmoedigen en erkennen voor hun inspanningen. Implementeer ook feedbackmechanismen die medewerkers in staat stellen om hun ervaringen, suggesties en zorgen te delen over de nieuwe werkwijze. Zorg voor een open en transparante communicatiecultuur waarin feedback wordt gewaardeerd en serieus wordt genomen. En tot slot beloning en erkenning. Erken en beloon medewerkers voor hun bijdrage aan de verandering en voor het behalen van gezamenlijke resultaten. Dit kan variëren van een informele erkenning en in een bankje tot de formelere beloningssystemen als bonussen. Monitoring Progress. Zorg dat je de verandering meetbaar maakt. In aflevering 30 hebben we Business Intelligence besproken. Met behulp van systemen als Power BI, maar ook bijvoorbeeld een heel simpel Excel-dashboard, helpt enorm om de voortgang van de verandering zichtbaar te maken. Een bron voor een goed dashboard is een degelijk KPI-huis. Definieer KPI's dusdanig dat ze ook daadwerkelijk gaan bijdragen. In een latere aflevering staat het KPI-huis nog op de planning. Maar zorg dat je ook geen enorme kpi set wilt gaan meten. Met drie of hooguit vier KPI's aan de slag gaan is al meer dan genoeg. Om de voortgang regelmatig onder de aandacht te brengen, is een dagstart of stand-up een uitgelezen middel. In 10 tot 15 minuten ga je dagelijks met het team aan de slag om de prestaties te meten en te bespreken. En je neemt ook aandacht voor de afwijkingen en oplossingen voor die afwijkingen. En tot slot is het zaak om die nieuwe structuren in de organisatie te borgen. Changing Systems and Structures. Het implementeren en borgen van die nieuwe structuren in de organisatie is van wezenlijk belang. En ook hier een aantal handreikingen voor het verankeren van systemen en structuren binnen een organisatie. Pas de organisatiestructuren aan om meer flexibiliteit en wendbaarheid mogelijk te maken. Overweeg bijvoorbeeld het implementeren van agile werken of lean werken. Of het invoeren van zelfsturende teams die in staat zijn om snel te reageren op veranderingen en nieuwe uitdagingen. Investeren in nieuwe technologieën en systemen die de operationele processen kunnen verbeteren en ondersteunen. Het kan variëren van geavanceerde software toepassingen tot geautomatiseerde productiesystemen, afhankelijk van de behoeften van de organisatie. Bevorder ook een cultuur van continu leren en verbeteren, waarbij medewerkers worden aangemoedigd om nieuwe ideeën te omarmen en bestaande structuren ter discussie te stellen. Stimuleer een open communicatie, samenwerking en een mindset van innovatie en aanpassingsvermogen. Investeer in leiderschapsontwikkelingen die leiders in staat stellen om effectief veranderingen te leiden en ondersteunen. Zorg ervoor dat die leiders de nodige vaardigheden en kennis hebben om de veranderingen te faciliteren en weerstand te kunnen overwinnen. Implementeer robuuste veranderingsmanagementprocessen om veranderingen effectief te plannen, uit te voeren en te monitoren. Dit omvat het vaststellen van duidelijke doelen en mijlpalen, het communiceren van veranderingsvisie en het betrekken van belanghebbenden bij het veranderingsproces. Al met al is het kapmodel een krachtig model, wat jou helpt met het realiseren van het veranderingstraject. Deze handreikingen zullen je zeker helpen met het toepassen daarvan. In de show notes nogmaals zal ik een linkje plaatsen naar een plaatje van het kapmodel. Dat helpt om het model nog beter te begrijpen. Dankjewel voor het luisteren naar deze Lean Snack. Stem iedere dinsdag en donderdag weer af op deze korte Lean Inspiraties. Vond je dit leuk en ben je geïnspireerd geraakt? Abonneer je dan en laat een leuke review achter op het platform waar je deze podcast luistert. Daarmee help je anderen om deze podcast te vinden en help je mij om nog meer mensen te inspireren. Voordat we afscheid nemen nog even dit. Ben jij geïnspireerd geraakt door het lean denken en wil je graag de volgende stap zetten? Dan heb ik goed nieuws voor jou. Ik bied niet alleen deze podcast aan maar bieden biedt ook een scala aan diensten die jou helpen bij het implementeren van lean in jouw organisatie. Dus of je nu op zoek bent naar lean training voor jezelf of je team, behoefte hebt aan lean coaching, of de lean filosofie wilt implementeren in jouw organisatie, of sterker wilt worden op het gebied van leiderschap, kijk dan op de site leaniq.nl. Daar lees je hoe lean en secure based leiderschap een ijzersterke combinatie vormen. Heb je een vraag voor of over deze podcast? Kijk dan op leanpodcast.nl of stuur een mailtje naar snacks.leanpodcast.nl. Nogmaals, bedankt voor het luisteren en bedenk. De weg naar verbetering gaat met kleine Lean-stapjes tegelijk.